Thank you very much for your very kind introduction. I'm always very happy to return to Kalmykia. The land of uh, the great Kalmyk Geshe Wangyal. Who was the first to introduce me to the living tradition of Buddhism? Именно он первым рассказал мне о живой буддийской традиции. And who played probably the most major role in the development of Buddhism in my country, the United States. И он, наверное, сыграл самую первую роль в развитии буддизма в моей стране, в Соединенных Штатах Америки. He always emphasized that uh, his students need to not only practice Buddhism. Он всегда подчеркивал, что его ученикам важно не только практиковать буддизм. But the foundation for practicing Buddhism is deep knowledge of the Buddhist teachings. Но и заложить основу для практики, а именно глубокое понимание буддийских учений. Because many people wish to practice but don't know really very deeply what the teachings are so their practice tends to be a bit superficial потому что многие люди хотят практиковать но они не знают на самом деле о чем говорится в учениях и тогда их практика станет несколько поверхностной and they also encouraged all his uh, students to uh, go further get academic degrees as well in buddhism and study the languages И вот почему он вдохновлял своих студентов изучать буддизм и становиться профессорами в институтах, а также изучать языки, связанные с буддизмом. And so it's due to his kindness and his efforts that nowadays there are so many Buddhist faculties in different universities in the United States. И именно благодаря его усилиям сейчас в Соединенных Штатах Америки так много будологических факультетов в разных университетах. И вот почему я всегда рад возвращаться снова и снова на родину Гешеонгьяла и встречаться с вами. И делиться с вами ту мудрость, которую он передал мне. Today's topic I've been asked to speak about is the development of bodhicitta. И сегодняшняя тема, которую попросили мне объяснить, это как развивать bodhicitta. And bodhicitta is a Sanskrit word, not very easy to translate. Bodhicitta это санскритское слово перевести, которое не очень просто. Chitta, the second word means a mind, but uh, when we talk about mind in Buddhism, we speak about uh, both the mind and the heart. Слово чита означает ум, но когда мы в буддизме говорим об уме, мы имеем в виду не только интеллект, но и сердце. We don't make uh, a difference in Buddhism between these two, as we tend to make the difference in our Western way of thinking. В буддизме не противопоставляется сердце и разум, а как это зачастую происходит в нашем западном мышлении. So we don't just aim to develop our intellect. Мы стремимся не только к тому, чтобы развивать интеллект, the rational side of our minds, рациональную сторону своего ума, with concentration and understanding, etc. 
например, способность сосредотачиваться, понимать и так далее. Кроме того, нам важно развивать свое сердце. Which means our whole side as well. То есть uh, всю нашу эмоциональную составляющую. So that uh, we can all reach the first word in bodhicitta, bodhi. Чтобы мы смогли достичь бодхи, это бодхи, это первая часть слова бодхичита. And uh, bodhi is uh, a word which uh, signifies a state of highest growth and purification. И слово бодхи обозначает наивысший уровень развития и очищения. So purification means to get rid of all the obstacles and blocks that we might have, both mental blocks and emotional blocks. И под очищением здесь имеется в виду, что мы избавляемся от всех препятствий, блоков, которые могут у нас быть как на эмоциональном, так и на интеллектуальном уровне. And also that means getting rid of confusion. Lack of understanding, lack of concentration. И также это означает, что нам нужно избавиться от нашего заблуждения, от неспособности сосредотачиваться. And also it means purification on the emotional side to get rid of our disturbing emotions. И очищение на уровне эмоций, то есть необходимость избавиться от беспокоящих эмоций. Disturbing emotions include anger, greed, attachment. Uh, эти беспокоящие эмоции включают такие как гнев, жадность, привязанность, selfishness, эгоизм, arrogance, высокомерие, jealousy, ревность, зависть, naivety, наивности, What uh, we are aiming for is with our mind and our hearts to a state of getting rid of all of these troublemakers. И наша цель это очистить наш ум и наше сердце от этих источников проблем. The other aspect of this word bodhi means growth. И другой аспект этого слова бодхи означает рост. And this means that uh, we have basic working materials, all of us, within us. We all have a body, we have the ability to communicate with our bodies. We have the ability to act, to do things. С помощью нашего тела мы можем совершать те или иные действия. Things, и у нас есть ум, способность познавать вещи, и с другой стороны сердце, поэтому мы можем быть добросердечными с другими. And intellect, differentiate between what's helpful, what's harmful. И интеллект позволяет нам различать между тем, что полезно и что вредно. So we have all these factors, all these good qualities. И у нас есть все эти факторы, все эти положительные качества. And it's up to us what we do with them. 
И от нас зависит, что мы с ними сделаем. We can use them for causing problems to ourselves and to others by the way we act, the way we speak, the way we think. С их помощью мы можем принести много проблем и себе, и другим из-за своих действий, или того, как мы общаемся с другими, или из-за нашего мышления. Или мы можем использовать их для того, чтобы самим стать более счастливыми и сделать счастливыми других. Influence of confusion and disturbing emotions. Если мы действуем, говорим, мыслим под влиянием этих беспокоящих эмоций и заблуждения, then of course this produces problems. То, конечно, это принесет нам проблемы. When we act under the influence of anger, we often do things that later we regret, don't we? Например, когда мы гневаемся, мы часто совершаем действия, о которых потом мы жалеем, не правда ли? И мы часто сталкиваемся с большими проблемами из-за того, что действуем эгоистично. Потому что эгоисты никому не нравятся. Positive qualities like love, passion, consideration for others. Но с другой стороны, если мы действуем, общаемся, мыслим с помощью других наших качеств, таких как любовь, сострадание, забота о других, then we can see that this brings us more happiness, more satisfaction in life. Others like us brings better benefit to others. Мы видим, что тогда наша жизнь будет становиться счастливее, мы будем довольны своей жизнью, другие будут любить нас, и мы сможем принести другим пользу. И мы очень хорошо можем это пронаблюдать, например, в отношениях со своими друзьями. Если мы будем все время критиковать своих друзей и злиться на них, то они не захотят проводить с нами время. Но если мы добры с ними, относимся к ним хорошо, то, конечно, они будут наслаждаться нашей компанией. И мы даже можем посмотреть это на примере наших домашних животных, кошек или собак. Даже им не нравится, когда на них кричат, и даже они хотят доброго отношения. Таким образом, это рабочая основа, эти различные качества, они могут развиваться, мы можем работать над тем, чтобы uh, их делать все более и более устойчивыми. So, bodhicitta is a state of or situation, condition of our minds and our hearts, which are aimed at this state of body. И бодхичита – это такое состояние нашего ума и сердца, когда мы устремляемся к достижению бодхи. 
state in which all these shortcomings, all these troublemakers that uh, we have within us are completely removed forever. Мы стремимся к состоянию, когда все источники наших проблем, все эти различные недостатки полностью устранены навсегда. And all our positive qualities are developed to the fullest state that is possible. А все наши положительные качества, напротив, развиты до наиболее полного состояния. So, this is uh, quite an extraordinary thing, a state of mind and heart to have. И на самом деле это действительно уникальное состояние ума и сердца, которое мы можем развить. И оно основано на положительных эмоциях. На каких именно? Мы устремляемся к этому состоянию не потому, что оно самое высокое, и нам хочется достичь uh, этого самого высокого состояния. Не просто потому, что это самое счастливое состояние, и мы хотим быть настолько счастливыми, насколько это возможно. But, uh, rather, we are thinking of everybody else. Скорее, мы думаем о других. All the innumerable beings in the world. О всех бесчисленных существах в мире. Humans, animals, whatever. О людях, о животных, о любых существах. And we understand that uh, we're all the same. Мы понимаем, что все мы равны. In the sense that everybody wants to be happy, nobody wants to be unhappy. That's true even of the animals, isn't it? В том смысле, что все мы хотим быть счастливыми, и никто не хочет страдать, и это верно и для животных, не правда ли? And everybody tries in their own way to bring about happiness for themselves and their loved ones. И каждый по-своему старается достичь счастья для себя и принести счастье своим любимым. But unfortunately, most of us don't really know what will bring about happiness. Но, к сожалению, большинство из нас на самом деле не знают, как достичь этого счастья. И мы стараемся разными способами его достичь, но зачастую это приносит нам только больше новых проблем, а не счастья. Мы покупаем кому-нибудь приятный подарок, но другому человеку он не нравится. Oh, very simple. Очень простой пример. Difficult to please everybody, isn't it? Очень uh, сложно uh, сделать других счастливыми, не правда ли? But in any case, we need to try. Но в любом случае uh, нам нужно стараться. And what is most important, of course, is our intention. И uh, самое важное это, конечно, наше намерение. We want to help others. Мы хотим помочь другим. How wonderful it would be if uh, everybody could have freedom from their problems and the causes of these problems. И как было бы замечательно, если другие смогли бы избавиться от своих проблем и от причин этих проблем. That's what compassion is all about. И вот что мы называем состраданием. Compassion is the wish for others to be free from their suffering and the causes of suffering. Сострадание — это желание, чтобы другие были свободны от страданий и их причин. 
and how wonderful it would be if everybody could be happy and have the causes for happiness. И как было бы замечательно, если другие были бы счастливы и имели причины для счастья. И таково буддийское определение любви. Это не та любовь, которая требует что-то взамен, например, я буду любить тебя, если ты будешь любить меня в ответ. I love you if you're a good boy or a good girl. If you're naughty, then I don't love you anymore. И эта любовь не основана на том, как другой человек себя ведет. Когда мы говорим, да, я тебя люблю, если ты хорошая девочка или хороший мальчик, но если ты будешь плохо себя вести, ну тогда я тебя не буду любить. It doesn't matter how others behave. That's not the point. The point is that it would be great if everybody could be happy. И здесь не важно, как другие люди себя ведут. А здесь самое главное – это желание, чтобы другие были счастливы. So that's love. Uh, такова любовь. И как было бы замечательно, если мы смогли бы помочь другим избавиться от их страданий и помочь им достичь счастья. Now I'm very limited. Сейчас наши способности очень сильно ограничены. I have confusion. I have disturbing emotions. У нас есть заблуждения, беспокоящие эмоции. I'm often lazy. Часто я ленюсь. And uh, problems in dealing with finding a job, finding a partner, all sorts of difficulties that we all face in life. И мы встречаемся с разнообразными проблемами. Нам трудно найти работу или uh, супругу, супруга. Но если бы я смог достичь того состояния, когда все эти недостатки, uh, мои личные недостатки были бы полностью очищены, And if I could reach my fullest potentials, и если бы я смог полностью раскрыть свои потенциалы, вот тогда я смог бы по-настоящему помогать каждому существу. И наше намерение, когда мы развиваем бодхичиту, это устремление к uh, просветлению, которое мы можем достичь в будущем. Наше намерение – это полностью посвятить себя тому, чтобы достичь этого состояния, приложить все возможные усилия. With the intention to be of best benefit to everyone для того, чтобы наилучшим образом помочь каждому существу. Настолько, насколько это возможно, мы помогаем другим и на пути к этому просветленному состоянию. И в конечном счете мы достигаем самого наивысшего состояния, которое мы можем достичь. 
И при этом мы понимаем, что никто не может стать всемогущим Богом, это невозможно. Если бы это было возможно, то уже никто бы не страдал. Все, что мы можем сделать, это приложить те усилия, на которые мы способны. Но если мы хотим помочь другим, они должны быть восприимчивы к нашей помощи. Даже если мы очень точно и ясно будем объяснять что-то другим, они смогут понять это только сами, потому что мы не можем понять что-то за другого человека, не правда ли? Мы можем дать очень хороший совет, но другому человеку нужно им воспользоваться. So, that's what we're aiming for, is to be in the best position to help others, but with a realistic idea that, uh, an understanding that whether or not they actually are helped is up to their efforts. И вот к чему мы стремимся, вот к какому состоянию мы стремимся, и при этом мы понимаем, что то, насколько мы на самом деле сможем помочь другим, зависит и от того, насколько они к нам восприимчивы. Но если мы достигнем того состояния, когда наше заблуждение будет полностью устранено, тогда мы сможем полностью понять, как лучше всего помочь другим. Потому что мы будем видеть все факторы, все причины, почему тот или иной человек находится в том положении, в каком он сейчас находится. Потому что на ситуацию каждого человека влияет так много факторов. Например, ситуация в семье, by our friends, на наши отношения с друзьями, by the society that we live in, общество влияет на нас, в котором мы живем. And by the times that uh, we live in, sometimes there are wars, sometimes there are economic difficulties, sometimes there's prosperity. All of that affects us. И на нас влияет экономическая ситуация, в которой мы живем, потому что иногда в мире случаются войны, иногда экономический кризис, иногда, наоборот, экономическая ситуация благоприятна. И в буддизме говорится о прошлых и будущих жизнях, и с этой точки зрения также можно сказать, что на нас влияет то, что было с нами в прошлых жизнях. Поэтому, если мы действительно хотим помочь другим, дать им хороший совет, то мы должны знать их. Понимать других людей, что влияет на их поведение, как они себя чувствуют и почему. Для этого нам важно проявлять интерес к другим и обращать внимание на них. 
и быть чувствительными к тому, какие они, как они себя чувствуют. I think you can understand that quite easily in terms of just your relationships with each other. И я думаю, мы можем понять это очень легко на примере наших отношений с другими людьми. If uh, you're with a friend and you're not really interested in them, you're only talking about yourself, then actually you know very little about them. Uh, если мы общаемся с друзьями, но на самом деле они нам не интересны, и мы в основном просто говорим о себе, то мы будем знать о них очень мало. And if you're not paying attention to your friend, for instance, uh, while you're with somebody else, you are uh, doing text messages to yet other people on your cell phone, then you're not even paying attention to your friend. И если мы общаемся с друзьями, но в это время не обращаем на них никакого внимания, например, пишем сообщения в мобильном телефоне, то, конечно, другим людям будет не хватать нашего внимания. И мы даже вряд ли заметим, что другие люди нетерпеливы, и им неудобно с нами, потому что мы не обращаем на них внимания. So if we really want to help anybody, you have to pay attention to them, you have to take interest in them, notice what's going on, and respond accordingly. Поэтому, если мы хотим помочь другим, нам важно обращать на них внимание, интересоваться их жизнью, мы будем тогда знать, что происходит в этой ситуации, в их ситуации, в их жизни. Just like we would like others to take us seriously and pay attention to us. Uh, точно так же, как и мы хотим, чтобы uh, другие воспринимали нас всерьез и обращали внимание на нас. И мы можем видеть, что это основано на понимании того, что мы и другие люди равны. Has feelings, just as I have у всех есть чувства, точно так же, как и у меня. Everybody wants to be taken seriously, just as I want to be taken seriously. И точно так же, как я хочу, чтобы меня воспринимали всерьез, и другие люди хотят, чтобы я воспринимал их всерьез. If I ignore others or treat them badly, they feel bad. Если я игнорирую других или общаюсь с ними, обращаюсь с ними плохо, то они будут себя плохо чувствовать. Just as I feel bad when people ignore me or are inconsiderate. Uh, точно так же, как и я себя плохо чувствую, если другие невнимательны ко мне. И точно так же, как и мне хочется, чтобы uh, я нравился другим, и другие хотят нравиться. И никто не хочет, uh, чтобы его отвергли или чтобы им пренебрегали, точно так же, как и я этого не хочу. And we're all interconnected. We're all here together. И все мы взаимосвязаны, все мы живём вместе. Sometimes uh, a little funny example is used to illustrate this. И иногда для примера здесь используют одну смешную историю. Imagine that you are in a, an elevator. Представьте, что вы в лифте with about 10 other people. С, например, 10 другими людьми. And the elevator gets stuck. И лифт застрял. And you are stuck there, trapped in this uh, elevator for a whole day with these other people. И вы застреваете в лифте, возможно, на весь день с десятью другими людьми. How are you going to 
get along with everybody else. Как нам найти общий язык с другими? If you're only thinking about me, 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 and uh, don't think about these other people in this small space. Если мы будем думать только о себе и забудем о всех остальных людях, которые оказались в этой ловушке в столь маленьком пространстве, there's going to be a lot of conflict and uh, arguments. Начнут возникать конфликты, споры. And it's going to be an extremely unpleasant time. И мы очень плохо проведем время. But uh, if uh, sometime, some way you uh, realize that we're all stuck together in the same situation. Но если мы осознаем, что все мы застряли вместе и находимся в одной ситуации. We have to be considerate of each other and think how we can cooperate with each other in order to survive and get out of this predicament. Мы можем задуматься о том, чтобы начать общаться с другими и всем вместе найти решение этой сложной ситуации. Тогда, хотя, конечно, застревание в лифте по-прежнему может быть для нас неприятным, мы сможем справиться с этой ситуацией. So, if we extend this uh, example, we're all stuck on this planet. И мы можем продолжить пример, сказав, что все мы застряли на этой планете. Like being stuck in a very large elevator. Как в таком очень большом лифте. And if uh, we don't cooperate with each other, it's going to be a miserable time. И если мы не будем сотрудничать друг с другом, то uh, мы будем очень много страдать. In the same Потому что каждый из нас находится в одинаковой ситуации. И то, как мы общаемся с другими, будь то 10 человек в лифте или все население нашей планеты, это в любом случае взаимосвязано, мы все взаимосвязаны. Because of that, it just makes sense to try to cooperate with everyone. И поэтому, если мы будем стремиться сотрудничать с всеми другими людьми, это будет иметь смысл. And rather than thinking just in terms of how can I get out of this uh, terrible situation of being stuck in the elevator. И мы можем думать не только о том, как лично мне выбраться из этой ситуации, что я застрял в лифте. Мы можем задуматься о том, как каждому человеку с ней справиться. So, same thing with life. То же самое и с жизнью. Not just the elevator. Не только с лифтом. How can I think just in terms of dealing with my own problems? Как я могу думать только о том, как решить свои личные проблемы? Really uh, ведь, в принципе, во мне нет ничего особенного. Я просто один из людей, которые застряли в лифте. И поэтому эти проблемы — это не мои личные проблемы, это проблемы всех существ. Remember, we're talking about the problems of anger, selfishness, greed, ignorance, these sort of problems. И о каких проблемах мы говорим? Мы говорим о гневе, о жадности, о эгоизме. These are everyone's problems. Nobody owns them individually themselves. 
это проблемы абсолютно всех. Это не чьи-то личные, собственные проблемы. It's because of this, when we talk about bodhicitta, we're talking about a universal type of mind and heart. И вот почему мы, говоря об бодхичите, имеем в виду вселенский ум и вселенское сердце. We're thinking about everybody. Мы думаем о каждом. Without any favorites. Не имея любимчиков. And without any beings that we leave out. И не чувствуя отвращения к каким-то определенным людям или существам. И на самом деле это состояние ума, это чувство, оно весьма-весьма всеобъемлющее. Когда мы говорим о расширении своего ума, вот это самый большой охват какой наш ум может принять. Мы думаем абсолютно обо всех существах. Мы говорим не только о людях и не только на, обо всех существах на этой планете, но мы uh, думаем обо всех существах во всей Вселенной. Uh, degradation of the environment that affects not just the people who live in the environment it certainly affects all the animal life as well doesn't it например проблема загрязнения окружающей среды она важна не только для людей которые живут на этой планете но и для всех живых существ животных и так далее so we have this vast scope of who it is that uh, we are concerned about uh, таким образом мы заботимся об огромном количестве живых существ We have a vast scope in terms of thinking of the long, long-term solutions, not just a, a quick fix that will only help for a little while. И нам нужно не просто кратковременное решение наших проблем, но мы думаем в очень долгосрочную перспективу. And when we think in terms of our own potentials, we're thinking of the largest scope. Of realization of our potentials, not just a little bit, but as much as is actually possible. И когда мы говорим о раскрытии наших способностей, нашего потенциала, мы говорим не просто о том, чтобы немного увеличить свои способности, но и о том, чтобы развить их настолько, насколько это возможно. And as I said, it is based on respect for ourselves. И, как я уже упоминал, это основано на уважении к себе. Мы осознаем, что у нас есть эта рабочая основа, которая позволит нам достичь этого состояния. И точно так же она есть и у всех других. Мы воспринимаем себя всерьез, и мы воспринимаем всерьез других, и мы можем уважать и себя, и других. Все мы живые существа, все мы люди, и мы хотим быть счастливыми, и не хотим быть несчастными. И вот uh, это и имеет значение, uh, когда мы думаем о том, чему посвятить свою жизнь. 
Buddhism is very rich in offering many different methods for developing these states of mind. И буддизм может предложить очень богатый набор разнообразных методов, которые позволят нам развить эти состояния ума. В буддизме не говорится просто любите других и все. Да, конечно, очень хорошо сказать, что нам нужно любить других, но вопрос, как нам на самом деле полюбить других? For this we have И для этого существует медитация. И медитация означает, что мы развиваем положительную, полезную привычку. Like if we want to play a sport or we want to play a musical instrument, you have to practice. Например, если мы занимаемся спортом или хотим научиться играть на музыкальном инструменте, нам важно практиковать. Мы снова и снова повторяем упражнения до тех пор, пока не достигнем успеха. И благодаря практике мы учимся. Easily. Так что через какое-то время нам уже не обязательно задумываться об этом, мы легко uh, можем заниматься тем или иным видом спорта или играть на музыкальном инструменте без каких бы то ни было усилий. И точно так же мы подходим и к развитию различных состояний ума или чувств. This is what we do with и uh, вот что такое медитация. We try to generate a certain feeling, certain state of mind. Мы стараемся развить определенное состояние ума или чувства. By working ourselves up to it. Работая над его достижением. Like uh, when you uh, train for a sport, first you have to do some warm-up exercises, and uh, then you actually can practice the sport. Например, если мы занимаемся спортом, то сначала мы uh, делаем разминку подготовительные упражнения, а потом уже переходим к самим спортивным занятиям. И точно так же мы можем делать такую разминку для своего ума. Перед тем, как мы сможем зародить то или иное положительное состояние ума, мы успокаиваем ум. Quiet our minds and our emotions if uh, our thoughts are all over the place or our feelings are all mixed up. Мы успокаиваем наш ум, все возможные мысли, которые могут в нашем уме находиться, или чувства, которые у нас там могут присутствовать, возможно, они находятся в беспорядке. We usually do that by just focusing quietly on our breath. И обычно мы выполняем такую разминку, просто сосредоточиваясь на своем дыхании. Дыхание всегда с нами. И поэтому, если мы сосредоточимся на дыхании, то мы сможем успокоиться, наблюдая за его ритмом. И это помогает нам вернуть внимание в тело в том случае, если мы витаем в облаках. 
This is the basic warm-up exercise. Вот такова основная разминка. And we think in terms of our motivation, why do I want to meditate? И также перед медитацией мы думаем о своей мотивации, о том, почему мы медитируем. That's also part of the warm-up. Это тоже часть этой разминки. Just like if we're practicing a sport or we're learning to play music, it's very important to really understand and re-examine why am I doing this. Точно так же, если мы занимаемся спортом или играем музыку, то мы задумываемся о том, почему мы это делаем. Even if we're doing it just because we enjoy it and it's fun, we need to remind ourselves of it because obviously training is a lot of hard work. Даже если мы это делаем, потому что нам это нравится или это доставляет нам удовольствие, мы все равно напоминаем себе об этом, потому что для того, чтобы научиться, нам нужно приложить много усилий. So we reaffirm why I want to build up a positive habit through meditation. И мы напоминаем себе, почему мы хотим развивать положительные привычки, занимаясь медитацией. And the reason is because it will help me to deal with the problems of life in a better way. If, for instance, I don't get angry so easily. Потому что эти положительные привычки позволят нам легче справляться с нашими жизненными ситуациями, например, не терять терпение, не гневаться. And if I'm angry all the time, I can't possibly be of any help to anybody else. Ведь если мы все время гневаемся, то мы никак не сможем помочь другим. If I'm emotionally upset, I'm no help to anybody. Если я расстроен, то я никому не могу помочь. So we do all these warm-up exercises. Вот мы делаем такую разминку. And then the actual meditation we use some sort of line of thinking in order to generate a the desired state of mind. И потом в самой медитации в основной части мы следуем по определенной цепочке рассуждений для того, чтобы зародить то состояние ума, к которому мы стремимся. And it's very important when we do this to connect this with our personal lives. И когда мы делаем это, очень важно, чтобы наше упражнение было связано с тем, что происходит в нашей жизни. Это не абстрактная теория, это определенные упражнения, которые могут помочь нам в нашей жизни. Has acted in a very unpleasant way toward us. Например, давайте представим, что наш друг с нами очень плохо обращался. They've said something cruel, or they didn't call us. They ignored us. Сказал нам что-то жестокое или не позвонил нам. Or people have made fun of us. Или, может быть, кто-то над нами поиздевался. These are terrible things that happen to everybody. Вот подобные неприятности случаются, наверное, с каждым. Really И, как правило, когда это происходит, мы действительно плохо себя чувствуем. И эти люди начинают нас раздражать. Особенно, если мы считали их своими друзьями. So we examine that in meditation when our Minds are a little bit more calm after focusing on the breath. И мы сосредоточиваемся на дыхании, 
успокаиваем свой ум и успокоив ум мы направляем свое внимание на нашу проблему и мы вспоминаем о том, что наши друзья или одноклассники это такие же люди, как и мы сами, и они хотят быть счастливыми и не хотят несчастья. И если они э, нас обидели, то должно быть это произошло потому, что что-то случилось в их жизни, что их расстроило. Или, может быть, они заблуждаются по поводу меня, например, они не способны оценить те или иные мои хорошие качества, и поэтому они их высмеивают. И если мы разозлимся на своих друзей или впадем в уныние, в депрессию, это нам совершенно не поможет. И вместо этого мы желаем им освободиться от тех проблем, из-за которых они себя таким образом ведут. Потому что тогда и они, и мы будем счастливы. И поэтому вместо того, чтобы гневаться на других, мы чувствуем любовь и сострадание. Мы думаем, пусть они освободятся от тех проблем, из-за которых они так себя ведут, и пусть они будут счастливы. Потому что если бы они были счастливы, они бы нам не доставили столько неприятностей. И таким образом мы развиваем любовь к этим людям вместо того, чтобы чувствовать гнев. И это нам помогает быть более терпеливыми в той или иной сложной ситуации. И если мы успокаиваемся, если мы действуем с любовью и прощаем, то тогда и они тоже успокоятся. И справиться с этой проблемой будет намного проще. Один раз Будда спросил у своего ученика, если кто-то нам что-то дает, но мы это не принимаем, кому теперь это принадлежит? Определенно, если мы не принимаем подарка, он по-прежнему принадлежит тому, кто нам его дает. И поэтому, если кто-то пытается передать нам плохие вибрации, критику, отрицательные эмоции, it's important not to accept it and take it personally. Важно не принимать это, не воспринимать это на свой счет. In other words, uh, to see it as something 
that really is upsetting the other person. Другими словами, понять, что другой человек просто расстроен. Of course, if somebody criticizes us, it uh, can be helpful to examine ourselves to see maybe they're pointing out something that uh, I need to work on, so we don't ignore it. И, конечно, если нас критикуют, то мы можем посмотреть, на самом деле, может быть, другой человек пытается нам указать на какую-то нашу ошибку, то есть важно не игнорировать критику. But uh, it's important not to go around like uh, a catcher in a, uh, a game of ball in which uh, we're always ready to catch whatever ball of garbage and nasty thoughts somebody throws at us. Но важно не защищаться все время, как в игре Варканоид, где мы пытаемся с помощью специальной подставочки поймать мячик, когда мы все время ждем атаки и готовы ее отражать. Потому что иногда ведь мы действительно так себя чувствуем, мы как бы готовы отразить любые неприятные слова, которые другие нам говорят. Nasty words, dirty looks, whatever it might be. Это могут быть неприятные слова или косые взгляды, все что угодно. But, uh, although it's not easy to do, we try not to take all of these things that happen to us so personally as a rejection of me, but rather as a problem that uh, this other person has. И хотя сделать это зачастую не очень просто, тем не менее мы стараемся воспринимать uh, эти неприятные слова uh, не как uh, атаку со стороны другого человека, а просто как последствия его плохого настроения. Другими словами, мы не думаем, что это ужасный человек, а вместо этого мы понимаем, что этого человека что-то расстроило, у него что-то не так. It's like if we're taking care of a uh, two or three-year-old child. Это как, например, если мы заботимся о ребенке, которому два или три года. And the child is very overtired and doesn't want to go to sleep, and we say, well, you know, it's time to go to sleep, and the child says, I hate you. Do we really take it personally? Если мы пытаемся уложить ребенка спать, когда он устал, а ребенок не хочет идти спать и говорит, я тебя ненавижу, мы действительно ли будем считать, что он нас ненавидит? Воспримем ли мы это на свой счет? The child is overtired. Просто ребенок очень устал. So uh, we don't take this uh, nasty words that the child throws at us personally, but uh, rather we have more patience and more love to the child and try to calm и мы не будем воспринимать те неприятные слова, которые нам говорит ребенок близко к сердцу. Мы скорее постараемся его успокоить и проявим любовь и терпение. И во время медитации мы стараемся посмотреть на того человека, который создает нам трудности с более конструктивной точки зрения. Having more patience, more love, more positive attitude toward this person in this difficult situation. И мы практикуем любовь и терпение по отношению к этому человеку в этой сложной ситуации. So that uh, when we encounter such things in actual life, we're better able to handle them. 
И потом, когда мы встретимся с этими ситуациями в жизни, нам будет легче с ними справиться. In short, then, this, uh, incredible state of mind of uh, bodhicitta is something that we need to work ourselves up to uh, attain and achieve it. И вкратце, это очень важное состояние ума бодхичита. Это то состояние, над которым нам нужно работать, чтобы постепенно его достичь. И мы принимаем на себя ответственность помогать другим настолько, насколько мы можем. И с помощью медитации или других методов мы работаем над тем, чтобы уменьшить наши недостатки, в конечном счете полностью от них избавиться. И раскрыть полностью свой потенциал. Потому что если я смогу помочь всем остальным стать счастливыми, то я стану счастлив и сам. Если же я буду стремиться только к своему личному счастью и буду его добиваться, игнорируя других или даже за счет других, то now, тогда все мы будем страдать. Вы еще молоды, вы студенты. To really learn to respect your potentials, your abilities. И это очень подходящее время, чтобы уважать свои способности, свои потенциалы. And to realize that you have all the working materials with which to develop. И осознать, что у каждого из нас есть рабочая основа, которая позволит нам развиваться. And to develop in a positive direction rather than a negative direction or no direction at all. И развиваться в конструктивном положительном направлении, а не в каком-нибудь отрицательном направлении или вовсе без всякого направления. We're not alone in the world in this uh, age of uh, information, social media, etc. We're all connected. И в этот uh, век информации, мы видим, что мы не одни в этом мире, мы все взаимосвязаны. И мы можем развиваться в положительном направлении так, что это поможет и всем остальным. That's a little bit about bodhicitta. Вот, что я хотел бы сказать по поводу бодхичиты. И у нас есть время для вопросов. А вопрос такой мне хочу задать вот, о нашем земляке Гешеванге. Вы, я так понимаю, общались да, с ним, это большой мастер. И не упоминал, какие вот при общении он упоминал ламп, алмыцких ламп, больших реализованных ламп. Какие-то имена, может, он упоминал. И второе, это я знаю его отношение вот, к реинкарнации, но не говорил ли он о своем будущем рождении? Thank you very much, Dr. Berzin. And my question is about Geshe Van Gyal. Since you met him, the first question is if he told you about other high Kalmykian Lama. 
Lamas, and the other question is uh, about uh, his next rebirth. Uh, maybe he mentioned to you uh, uh, whom uh, is he going to be reborn as? Actually, uh, I never heard him speak about uh, other great uh, comic lamas. На самом деле, я никогда не слышал, чтобы Гешевангел говорил о других великих калмыцких ламах. Потому что на самом деле я не так уж и много времени с ним провел. Было несколько западных студентов, которые жили с ними с ним несколько лет. Например, Роберт Турман и Джеффри Хопкинс. И они на несколько лет покинули uh, свои институты и жили вместе с Гешевангелом, учились у него. Но потом они вернулись обратно uh, в институты, где учились, и стали докторами наук и профессорами. But I only visited uh, vacations from uh, university. I never left university to live with him. Я же приезжал к Гешевангелу только во время каникул. Я не жил с ним постоянно. Then I moved to India and I only met Гешевангел when he came to visit in India. И потом я переехал в Индию и тогда я встречался с Гешевангелом только когда он посещал Индию. So maybe he spoke to others about different comic lamas, but uh, I never heard anything personally. И, возможно, другим своим ученикам он рассказывал больше о великих калмыцких ламах, но просто я лично этих рассказов не слышал. The same thing in terms of uh, his uh, reincarnations. И uh, то же самое я могу сказать и о его перерождении, реинкарнации. He died in 1983. Он умер в 93 году. Um, в 83 году. And like everybody, of course, uh, after 49 days he was reborn. И как и другие, через 49 лет он переродился. Но я не думаю, что он когда-либо просил других людей, чтобы они искали его следующее воплощение. И я вполне уверен, что такое воплощение существует. Ему сейчас 27, уже почти 28 лет. And uh, because of all his uh, wonderful work in his last lifetime, I'm sure that uh, he's continuing on this path. И поскольку в своей прошлой жизни он сделал так много полезного, я уверен, что он продолжает следовать пути в этой жизни. And whether he's recognized as the reincarnation of Geshe Wangyal or not, doesn't really make a difference in terms of uh, the good works that he can do. И признали его воплощением Гешевангела или нет, это не так уж и важно, потому что в любом случае он может проделать много важной работы. Uh, есть ли еще вопросы? Please don't be shy. Пожалуйста, не стесняйтесь. Или, может быть, вы хотите, чтобы я вам о чем-нибудь рассказал? Может быть, вам что-то интересно? Я думаю так, что в таком возрасте, когда вас интересует больше 
Что такое любовь? Как относиться к противоположному полу? И я хотела бы спросить доктора Бельсина, ответить на вопрос. С буддийской точки зрения, что такое истинная любовь к I think that in that age you are more interested in uh, what is love and uh, uh, maybe you can uh, tell us about what from a Buddhist point of view or from your point of view is uh, the relationships between uh, men and women. Well, when we talk about uh, love from a Buddhist point of view, Love is, as I mentioned in our discussion, the wish for somebody to be happy and to have the causes for happiness. Как я уже упоминал, любовь это желание, чтобы другие были счастливы и имели причины для счастья. This means totally accepting the other person. И это означает, что мы полностью принимаем другого человека. Both their strong points and their weak points. Со всеми его достоинствами и недостатками. And my wish for them to be happy is not dependent on how they treat me or how they behave. Когда наше желание, чтобы другой человек был счастлив, не зависит от того, как с нами обращаются. Regardless of anything, I want them to be happy. Когда вне зависимости ни от чего мы хотим, чтобы другой человек был счастлив. Even if that means giving them some space. Даже если нам нужно предоставить другому человеку личное пространство. Often love is mixed with desire. Часто любовь смешана со страстью, со страстным желанием. Desire is when we don't have something and we've got to get it. Страстное желание это когда у нас нет чего-либо и мы очень хотим это заполучить. Can be mixed with attachment, which even if we have something, we don't want to let go. Любовь может быть связана с привязанностью, то есть, когда у нас уже есть что-либо, мы не способны это отпустить. Или с жадностью, например, если у нас есть любимый человек, девушка, которую мы любим, мы не можем довольствоваться тем, что у нас есть, и мы хотим получать больше и больше. All of this is based on looking only at their good qualities. И все это основано на том, что мы видим только достоинства, положительные качества другого человека. And exaggerating them. И преувеличиваем их. Making a big deal out of it. Мы думаем, что это что-то очень и очень важное. And ignoring any shortcomings that they might have. Но при этом мы игнорируем все недостатки, которые у этого человека могут быть. And the good qualities that they have might be just that they like me. They it makes me feel good when I'm with this person. И среди этих положительных качеств могут быть даже просто то, что нам нравится другой человек и нам с ним или с ней хорошо. They're good looking, sexy, whatever. Что девушка хорошо выглядит или сексуальная и так далее. So we're only looking at a very small part of the person. И это означает, что мы смотрим только на очень ограниченную часть другого человека, which we make more important than anything else. И нам кажется, что именно это очень важно, а все остальное не важно. 
So, this is not a very realistic uh, attitude. Но это не очень реалистичное отношение. And it uh, is uh, very dependent on how this person treats me. If they treat me nicely, then I love them. If uh, they don't treat me nicely, then I don't love them anymore. Потому что тогда наше отношение к другому человеку зависит от того, как к нам относятся. Если нас любят, то и мы любим. Но если с нами уже относятся, к нам относятся не так хорошо, то наша любовь сразу исчезает. This is not a stable type of love. Но это не очень надежная Надежная любовь с точки зрения буддизма это когда мы признаем и достоинства и недостатки другого человека, потому что у каждого человека есть и сильные и слабые стороны. Никто не совершенен. Потому что проблема в том, что многие из нас по-прежнему верят в сказки. Prince Charming or Princess Charming on the white horse is going to be absolutely perfect. И в этих сказках мы знаем, что есть принц или принцесса на белой лошади, которые абсолютно совершенны. And we are always looking for the prince or princess. И мы всегда ищем такого человека, принца или принцессу. And we project prince or princess onto the various people that we fall in love with. И когда мы влюбляемся, мы проецируем образ этого принца или принцессы на другого человека. Но, к сожалению, это всего лишь сказка. И точно так же, как и Дед Мороз, на самом деле такого человека не существует. И принять это довольно сложно. Нам неприятно осознавать это. И мы никогда не сдаемся. Может быть, эта девушка не оказалась прекрасной принцессой, но, может быть, следующая окажется. Но до тех пор, пока мы ищем принца или принцессу на белой лошади, наши любовные отношения с другими людьми всегда будут содержать проблемы. Потому что нам тогда никто не подойдет, никто не сможет удовлетворить этот наш идеал идеального партнера. И когда другой человек не ведет себя как принц или принцесса, мы будем гневаться. Потому что это не основано на понимании действительности, когда мы признаем, что точно так же, как и у меня есть свои недостатки и достоинства, у других людей тоже есть достоинства и недостатки. И подлинная любовь, настоящая любовь, это когда мы понимаем действительно, каков другой человек. Of, uh, with, 
И мы очень часто забываем еще одно э, качество человека, когда мы влюбляемся. То, что мы никогда не будем э, единственными в жизни этого человека. Мы часто упускаем из виду то, что у другого человека тоже есть какая-то жизнь, кроме меня. They have other friends, they have family. Uh, другие друзья, товарищи, их семья. They have other responsibilities, other things that uh, are part of their lives. I'm not the only one. И разные ответственности, uh, другие занятия, которые у них есть в жизни, и мы это не единственное, что у них есть в жизни. So it's very unreasonable for us to get jealous and upset when they spend time with other people, other things in their lives. И поэтому, когда наши любимые проводят время с другими людьми или занимаются чем-то другим, не имеет смысла ревновать и расстраиваться. And when they are in a bad mood, for example, or don't feel like being uh, with us, или когда другой человек в плохом настроении и не хочет проводить с нами время. It's not only because of me. Проблема не только в нас. I am not the cause of everything that this other person feels and does. Потому что другой человек может иметь разные чувства, и в жизни другого человека есть много разных причин и событий, и не только мы. Мы не являемся источником всего, что происходит в жизни другого человека. If they're in a bad mood, could be affected by what's going on in their family. It could be affected by other friends that they have. It could be affected by being sick, not feeling very well. It could be affected by so many things. Why should I think that I am the only cause for everything that this other person feels? И если у другого человека плохое настроение, может быть множество причин помимо нас, почему это так. У него или у нее могут быть проблемы на работе или в семье. И не только мы являемся источником всего, что происходит в жизни другого человека. Likewise, if I have a long-term relationship with this person, then many, many things happen day to day to day in our interaction. И если у нас будут длительные отношения, то в этих отношениях день за днем будут происходить различные события. Often, what happens is they didn't call me today. They didn't answer my text message, and we exaggerate the importance of this one event. И иногда, когда нам не звонят или не отвечают на наше сообщение, мы расстраиваемся, потому что мы думаем только об этом одном моменте. We don't see it in the long-term context of our whole relationship over time. Мы не воспринимаем этот один момент в контексте всех наших длительных отношений. И из-за этой мелочи мы приходим к выводу, что другой человек нас больше не любит. Но это очень ограниченный подход, когда мы смотрим только на это событие, воспринимая его полностью отдельным от всего, что происходило в наших отношениях. 
реальность такова, что в жизни, в настроении каждого человека постоянно происходит взлет и падение. That's true about us, it's true about everyone. И это верно и в нашем случае, и в случае любого другого человека. И поэтому это нормально, что другой человек, например, девушка, которую мы полюбили, иногда хочет быть с нами, иногда нет, иногда она в хорошем настроении, иногда в плохом. И если девушка в плохом настроении или не может ответить на наше сообщение или письмо, то это не означает, что она нас больше не любит. It's just part of life. Просто такова жизнь. И вот что нам важно знать для того, чтобы наши отношения были устойчивыми. В обратном случае у нас будет очень много отрицательных эмоций. И есть много примеров, которые приводил великий индийский мастер. Which is that uh, our relationships with others are like the example of leaves blowing in the wind coming off of the tree in the autumn. Sometimes the leaves will uh, fly in the wind together, sometimes they fly apart. That's just part of life. И иногда листья летят вместе, а иногда они летят поодиночке. И это просто часть нашей жизни. И какие бы крепкие у нас не были отношения, может быть, они продлятся всю жизнь, а может быть и нет. Очень полезно смотреть на другого человека, как на дикую птицу, которая подлетела к нашему окну. A beautiful wild bird comes to our window. Если красивая дикая птица прилетела к нашему окну, мы радуемся красоте этой птицы, мы счастливы, что мы можем созерцать ее какое-то время. Но, конечно, рано или поздно птица улетит, она свободная. И если эта птица снова вернулась к моему окну, как хорошо, как мне повезло. Но если я постараюсь поймать эту птицу и заточить ее в клетку, птица будет очень несчастлива и может даже умереть. И то же самое с людьми, которых мы встречаем в нашей жизни. 
в которых мы влюбляемся или которых мы любим. Like Они подобны этой красивой дикой птице. Они, приходя в нашу жизнь, конечно, приносят нам счастье, красоту. Но они свободны, подобно этой дикой птице. Но если мы постараемся ухватить их и относиться к ним так, как будто это наша собственность, and we constantly are nagging them. Why didn't you call me? Why didn't you come to see with see me? Why don't you spend more time with me? И если мы будем постоянно их ругать, почему ты не позвонил или не позвонил, почему ты ко мне не приехала, почему и так далее, и так далее. It's like trying to put the wild bird into a cage. Это будет подобно тому, как мы стараемся поймать дикую птицу. That wild bird will try to escape as much as. Птица изо всех сил постарается улететь. Если же птица останется с нами из чувства вины, то она будет несчастна. Это очень полезная мысль. Если мы влюбляемся в другого человека, и этот человек становится важной частью нашей жизни, полезно относиться к нему или к ней, как к этой дикой птице. И чем меньше мы будем цепляться, чем больше свободы мы дадим другому человеку, тем чаще он или она будет с нами общаться. Okay. Else? Uh, есть ли еще вопросы? Что делать, если другой человек постоянно обращается с нами грубо, перебивает? Нужно просто игнорировать этого человека или можно попробовать поправить его? When somebody is uh, always interrupting us and uh, being rude towards us, then I don't think it's very helpful to just uh, accept their rude behavior. Я думаю, что если с нами плохо обращаются, кто-то с нами груб, все время нас перебивает, я думаю, что это не полезно просто принимать это поведение так, как есть. Это не поможет. И если мы разозлимся, то это тоже не поможет, потому что это просто приведет к конфликту. What is helpful is to see that this person has a problem. Вместо этого полезно понять, что у этого человека есть проблема. The problem is that they are only thinking about themselves, and they only think that what they have to say is important. А именно то, что он думает только о себе и думает, что то, что он хочет сказать, это самое важное. 
So we have to tell them in a very calm way that, hey, I have something to say too. И мы можем очень спокойно сказать этому человеку, послушай, uh, я тоже хочу кое-что сказать. И если ты хочешь вместе проводить время, то uh, давай мне тоже время, чтобы я мог или могла говорить то, что я думаю. Можно сказать, извини, но я еще не закончил говорить то, что я говорил. Angry, И делать это не злясь, сохраняя спокойствие. И в лучшем случае другой человек в конце концов поймет. Есть ли еще вопросы? Тогда мы здесь, наверное, закончим. Спасибо.